0: Con mucha data, llenas el tanque para todo el día. Nacional Rock.
1: Muy bien, 20 minutos para las 10 de la mañana, 22 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires eh, en este momento. Si, si tenés que tomar el tren Mitre, si necesitas el tren Mitre para ir, para volver a donde tengas que ir, sabé que está funcionando y está circulando con eh, bueno un servicio reducido tiene que ver esto con que hubo un montón de contagios eh, entre los trabajadores del, del Mitre y es por eso que el servicio no es el, no es el habitual, salí con un poco más de tiempo y bueno, sabiendo esto ya puedes organizarte. Estábamos hablando hace minutos nada más con Juan Macart respecto del asunto del ingreso de la cepa de Manaos a, a la Argentina, veíamos y venimos viendo desde hace varios días eh, y con mucha preocupación y dolor lo que está pasando en, en Brasil en este momento con el manejo de la de la pandemia y tenemos ahora en línea para charlar un poco de estos temas a Humberto Costa, senador de el PT de Brasil, ex ministro de salud de Lula da Silva, ya está acá con nosotros. Senador Costa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá desde Buenos Aires, Nacional Rock, lo saludamos. Eh, mi nombre es Ezequiel Benko. ¿cómo va?
2: Sí, todo, todo bien.
1: bien.
2: Uh, estamos acá en, en Brasil discutiendo la situación y estoy a, a
1: tu disposición. Bueno, muchísimas gracias por por atendernos. Bueno, en principio me gustaría que nos que nos cuente cómo cómo está viendo y cómo está viviendo estos días eh, mientras vemos los números que son realmente muy preocupantes, eh, 13 millones de casos de, de coronavirus y un pronóstico para estas semanas. Muy difícil, ¿no? Dicen los especialistas, no sé si usted coincide, que podemos estar viendo durante estos días que vienen de abril entre 4.000 y 5.000 muertos por día. Eh, realmente debe ser desesperante.
2: Sí, sí, nosotros estamos muy preocupados, estamos viviendo acá en Brasil una verdadera tragedia, una tragedia sanitaria, una tragedia económica o social. Es también una tragedia política porque en medio a esta situación tenemos un presidente que todo el tiempo está haciendo amenazas a la democracia, a la constitución. Pero del punto de vista sanitario la situación es muy grave. Tenemos hoy 330.000 personas que han perdido sus vidas para el coronavirus. Eh, hay una previsión de que ahora en abril vamos a tener por lo menos más 100 mil muertes, lo que hará con que Brasil llegue a algo como entre 430, 450 mil personas muertas. Eh, hay una previsión del Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, que es la institución que hace el acompañamiento de la COVID para el gobierno americano y que ha acertado muchas veces las pérdidas que eh, los americanos y nosotros hemos tenido y que habla de algo como 550 mil personas muertas hasta fin del mes de julio entonces estamos muy preocupados hubo Uh, en este fin de semana una pequeña disminución del número de casos porque hubo en varios estados un proceso de aislamiento social en algunos casos de 30 días en otros de 15 días y esto ya comienza ya empieza a disminuir el número de casos pero como tú sabes el número de muertes solo va a disminuir en más una semana o 15 días, pero vamos a permanecer en un número muy grande. Y el otro problema es que la, vacu la vacunación está caminando muy lentamente, de un modo muy despacio, y creo que uh, no vamos a obtener los objetivos que teníamos de tener una vacunación más rápida.
1: Muy bien. Realmente, frente a este escenario, frente a este panorama, yo me pregunto, Humberto, y, y por ahí es, eh, ¿no? es, es una pregunta sencilla y, y del, desde el llano, ¿no? Pero lo veo a Bolsonaro manejarse como se maneja, eh, decir las cosas que dice, eh, moverse como se mueve, respecto y tomar las decisiones que toma ¿no? respecto a lo que está pasando en Brasil, y me pregunto, y le pregunto, ¿es inoperancia, es negligencia, es estupidez...? obedece a intereses geopolíticos que, que son difíciles de entender. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por qué hay eh, tanta cantidad de decisiones mal tomadas en el último tiempo que parecieran ser como adrede, a propósito, en contra del pueblo brasileño?
2: Sí, yo creo que es un eh, conjunto de todas esas cosas. De un lado tenemos... A el pensamiento, la visión, la ideología de la nueva extrema derecha en el mundo Que tiene una característica muy clara de ser negacionista Negacionista de la historia, negacionista de la ciencia eh, Que tiene una preocupación de destruir a todo. Esto es un comportamiento político, ideológico. Por otro lado, yo creo que hay una cuestión que es la incapacidad mental del presidente. Eh, es una persona muy tonta, muy estúpida, eh, diferentemente de otros líderes populistas de derecha, no tiene la noción eh, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tú sabes que Orbán en Hungría, eh, Duda en Polonia, eh, otros líderes como el primer ministro de India, son todos de la extrema derecha, pero tiene una visión un poco diferente, incluso políticamente. Bolsonaro, por ejemplo, ha hecho muchas tonterías durante toda la pandemia, pero. Cuando hubo la descubierta de las vacunas, él podría hacer una, una, una decisión diferente e incluso recuperar parte de su popularidad. Pero ha decidido que las vacunas no son importantes. Solamente ahora que la justicia ha liberado el presidente Lula y esto es una gran amenaza para, amenaza para Bolsonaro, está cambiando poco a poco su postura. Pero yo creo que no va a cambiar lo suficiente para retirar a los brasileños de esta tragedia que estamos viviendo ahora.
0: Humberto, usted habla de incapacidad mental del presidente, una frase muy fuerte para América Latina y sobre todo para Brasil, donde hay mecanismos como el impeachment, el juicio político... ¿Usted considera que el Congreso brasileño tiene que avanzar en un juicio Político para destituir al presidente? Digo, visto y considerando que usted dice que tiene una incapacidad Mental para gobernar ese país
2: Sí, sí, yo creo que tiene Una incapacidad mental Que tiene un Trastorno de su personalidad Para mí es claramente Un sociopata Una persona que no tiene eh, Cualquier capacidad De tener compasión De los otros de tener uh, sentimientos para las personas, para las otras personas. Yo creo que también no tiene la capacidad intelectual de gobernar un país como Brasil. Nosotros estamos intentando hace mucho tiempo hacer el impeachment del presidente Bolsonaro, pero... Hay un grupo acá que es muy grande en el Congreso Nacional que es llamado Central que no tiene una visión ideológica pero solamente una visión fisiológica y que entonces está dando el soporte a Bolsonaro ahora. Ah, infelizmente también algo como 25% de la población aún está le dando el soporte pa para que pueda gobernar. Entonces, es muy difícil, incluso en una pandemia, a donde no es posible hacer uh, encuentros, actos políticos en contra del presidente, obtener el soporte para hacer el impeachment. Este qué pasa? El... ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa con el empresariado? Le pregunto Humberto, porque he escuchado al expresidente Lula en las últimas horas haciendo un llamado fuerte al empresariado brasilero, aquel con el cual Lula también hizo una fórmula en el año 2002 con Alencar, ¿no? Como vicepresidente, a ese empresariado a decir, muchachos, o soy yo o es el abismo. Casi que Lula está diciendo esto, ¿no?
2: Sí, sí. Los empresarios ahora están en contra a Bolsonaro. Uh, los empresarios del sector financiero Han dado su apoyo a Bolsonaro Por causa, por contra de su política económica Que es muy favorable a los banqueros A los financiistas eh, A el, las personas del uh, agrobusiness Entonces estos estaban dando el soporte a Bolsonaro Pero ahora ni estas personas Están con él eh, Creemos que hoy tiene El apoyo de este bloque Parlamentario El central uh, Tiene el soporte De algo como 25% de la población Pero está uh, Perdiendo más Y el soporte De los grupos Uh, paramilitares, uh, las policías estaduales, las policías militares, parte de las Fuerzas Armadas. Ahora incluso ha perdido parte del soporte de las Fuerzas Armadas con los cambios que ha hecho en el ejército, en la marina, en la Fuerza Aérea. Entonces es esto, yo creo que está caminando para sufrir un impeachment o para llegar a 2022 muy 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 muy
1: enfraquecido muy debilitado, seguramente es sí. así eh, para, para cerrar le quiero preguntar a Humberto respecto de, de Lula que aparece acá en la, en la conversación, vimos eh, en estos días eh, que fue vacunado tuvo su segunda dosis en la vacuna salió a hablar y está y está perfilándose como bueno eh, la persona más importante que podría llegar a, a disputar eh, la presidencia para, para el año que viene en Brasil no sé si habló con él, si, si mantiene vínculo y relación y conversa, ¿cómo lo ve de cara a, al año que viene? ¿Con qué energías, con qué ganas eh, está encarando Lula eh, lo que puede llegar a ser su, su próxima candidatura para el 2022?
2: Sí, tengo tengo hablado con él, él está muy bien ah, se sentin, sintiendo está se sintiendo ahora muy aliviado porque las decisiones del Supremo uh, colocan claramente que hubo una fuerte persecución política en contra el presidente Lula eh, que eh, es una persona inocente. Eh, también ahora se siente que en la población las personas están ahora con los Uh, oídos abiertos para escuchar lo que Lula tiene a decir. Yo creo que va a ser un candidato muy competitivo si Se decide ser otra vez el candidato. Ahora está más preocupado en construir una gran frente, un frente amplio para combater. El gobierno de Bolsonaro con la defensa de algunas cuestiones como la amplia vacunación, uh, el soporte financiero emergencial para las personas más pobres, el soporte para las empresas y la propuesta del impeachment de Bolsonaro. Pero yo creo que no será malo, si, no será mal, se si venga a disputar directamente con Bolsonaro. Yo creo que es una buena cosa. Entonces, con impeachment o sin impeachment, yo creo que Lula será un candidato muy muy fuerte. Tiene que uh, debater con la población un programa de futuro para Brasil. No podamos solamente uh, permanecer defendiendo las posiciones sobre nuestros gobiernos, gobiernos pasados, pero tenemos que presentar una propuesta de futuro y también tenemos que uh, dar una buena explicación para todo lo que ocurrió uh, de negativo durante nuestros gobiernos.
1: Bien, si Lula decidiera no ser candidato, ¿hay una persona dentro del PT o dentro del Frente de Progresista, podemos decir, que pueda tener el peso sí. para disputarle a la derecha en la selección sí, de los Sí, yo creo que
2: tenemos un nombre muy fuerte, que es Fernando Haddad, pero yo creo que Lula uh, tendría una mayor condición de eh, reunir el soporte de toda la izquierda es de parte importante del centro. Esta es la diferencia. Mire Lula,
0: Lula quiere, Lula quiere Humberto.
2: Yo creo que quiera, yo creo que quiere, porque todos sus movimientos son de quien está pensando seriamente en ser candidato. Yo creo que, que sí, yo creo que no era necesario, pero tiene una visión de que aún hay una misión a cumplir. Yo creo que sea esto.
1: Muy bien. Bueno, senador, le, le agradecemos este, este rato de conversación. Un placer enorme eh, Bueno, tener una, una mirada suya respecto a lo que está pasando en Brasil. Ojalá que, que las cosas puedan enderezarse, que las cosas puedan mejorarse y que podamos eh, ver una recuperación de, de la salud de los brasileños muy pronto. Le mandamos un abrazo grande.
2: Sí, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos los oyentes de la Radio Nacional Roque.
1: Un abrazo. muchísimas gracias. Humberto Costa, senador del PT, ex ministro de Salud de Lula, ayudándonos también a entender el panorama de salud y político de lo que está pasando en Brasil en este momento. Mucha data, hasta las 11, por Nacional Rock.